0: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Footballocks. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui pour un, euh, pour euh, un épisode pardon, flashback. Euh, je suis avec les membres permanents, nous et Aristote. Comment vous allez Vas-y, moi de mon côté, ça va très bien.
1: Bah, ça va très bien pour ma part. Bellingham, ça bientôt Ballon d'Or, donc euh, tout roule.
0: Vas-y, toi. Et l'invité du coup qu'on a avec nous aujourd'hui est très connu dans le monde du TikTok Foot. C'est un créateur de contenu, voilà, qui, qui est en plein essor. Basse, QL Foot, Bas, je vais t'appeler Basse, supporteur de l'AS Monaco et qui va nous parler du coup de l'épopée Monégas. Comment tu vas Ça va et vous les frères ah, Écoute, nous ça va nickel. Alors, on va te poser la question qu'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le foot déjà et pourquoi tu supportes Monaco et bien sûr Arsenal que, bah, Si on te suit, on sait que tu, tu supportes les deux.
2: Ok bah en fait moi ce qui euh, ce qui m'a fait aimer le foot pour commencer c'est euh, c'est la relation que j'avais avec mon père donc c'est depuis très très jeune euh, voilà euh, j'ai été élevé dans ça j'ai baigné dans ça mon père euh, qui regardait euh, voilà lui il était pour Saint Étienne euh, à l'époque façon euh, les darons un peu de cette génération ils sont tous un peu pour Saint Étienne normalement en tout cas quand ils sont ils supportent un club français avec les de des etc tu vois donc euh, il regardait le football le, donc très tôt, lui il regardait Saint-Étienne, etc. Donc moi euh, après il y avait mon frère, lui mon frère qui est pour euh, l'Olympique de Marseille. Donc euh, ensuite on regardait euh, tu vois les émissions un peu phares, euh, l'équipe du dimanche, euh, les jours de foot, euh, tous ces trucs là qui qui euh, voilà qui ont qui ont percé mon enfance avec Téléfoot, etc. Et après c'est un peu venu naturellement, hein. c'est un peu venu naturellement à partir de, à partir du moment où mon père bah, il regardait le foot, mon frère aussi, donc euh, c'est un petit peu une, une
0: légacy, on va dire. Ah, c'est par transmission, je pense que c'est la 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 voie la plus comment dire, la plus représentée et c'est normal. Mais comment tu as fait pour supporter du coup com comment as fait pour supporter Monaco quoi Qu'est-ce qui a fait que t'as supporté Monaco Ça c'est ça
2: c'est euh, <rire> une question que tout le monde me pose parce que en fait souvent on dit quoi, on dit Monaco, ils ont pas des... ils ont, ils ont pas beaucoup de supporters en tout cas au stade. Où très souvent on dit ouais mais pourquoi Monaco t'es né en région parisienne euh, voilà pourquoi t'es pas pour Paris pourquoi t'es pas donc en fait moi ce qu'il faut savoir c'est que mon père il détestait Paris simplement tu vois c'est un truc clair il détestait Paris et euh, il nous interdisait de supporter le, le, le Paris Saint Germain de toute façon moi euh, j'ai jamais été intéressé par par le Paris Saint Germain euh, donc du coup euh, quand je regardais comme je vous ai dit jour de foot etc bah moi, je, re, je regardais euh, bah souvent les résumés des matchs, etc. Et tout simplement, bah quand il euh, quand y avait l'AS Monaco qui jouait, donc, euh, ce truc, et bah souvent, je, je regardais leurs matchs, euh, j'aimais bien les joueurs qu'il y avait euh, à l'époque. Et en vrai, de vrai, ce qui m'a vraiment fait tomber amoureux de l'équipe, c'est en 2003-2004. Donc, euh, j'avais quel, quelques années, je ne me rappelle plus exactement, je crois qu'il y avait 6 ou 7 ans, et euh, bah, je suis devant ma télé euh, je L'épopée les, les 2003-2004, elle est incroyable. En Ligue des Champions, avec, euh, avec euh, Ludovic Giuli, Fernando Morientes, euh, ils battent le Real Madrid euh, pour aller en finale et perdre contre le Porto de José Mourinho. En fait, cette saison, elle m'a forgé, elle a forgé mon amour pour, pour l'AS Monaco. Donc, euh, c'est ça qui a fait que euh, je suis devenu supporter de l'AS Monaco.
0: Ah ouais. Bah, déjà, le fait que le daron interdise de supporter un club, c'est la première fois que j'entends ça. Mais c'est lourd, hein non, mais C'est
3: incroyable et surtout quand tu vois même avec tous les différents invités qui, qui passent sur la sur la chaîne, à chaque fois, tu as une certaine influence. Que ce soit Askia avec son chauffeur, l'autre qui était venu dire que c'était son grand frère, maintenant le daron. Tu vois, il y a toujours une petite influence qui, qui joue sur l'équipe euh, que tu supportes et qui joue sur euh, ton amour euh, par rapport à ce, à ce sport-là. De ouf.
0: D'ouf, d'ouf. Et ça, bah, du coup, tu as vécu deux épopées. Bon, on ne va pas parler de celle de 2003-2004, nous, on était encore des bambins. Mais euh, <rire> celle de... Bon, après, on en a beaucoup entendu parler, hein, cette épopée. Euh, Arrivée ouais, ouais, ouais. du Réal, euh, bien sûr. On va plutôt s'attarder sur celle de 2016-2017 qui nous a tous fait vibrer. En tout cas, euh, personne ici ne supporte une équipe qui est tombée face à ce Monaco. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, cette équipe de Monaco, elle arrive dans une saison où la saison précédente, Paris a tout écrasé sur son passage, une des saisons les plus euh, abouties de lrqs 6 ou Laurent Blanc, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Monaco, ils finissent troisième. Et la saison d'après, ils recrutent Falcao, euh, ouais. Benjamin Mendy, Camille Glick et Djibril Sidibé, parmi d'autres, euh, et j'oublie quelques, quelques autres joueurs. Est-ce que tu te rappelles à ce moment, comment tu sens la saison de, de Monaco à venir
2: Pour situer, en fait, moi, quand je, quand, à, à cette époque-là... On a, on a été racheté par, euh, par les, les, les Russes donc euh, on, moi à chaque saison en fait j'ai une, euh, une hype mais incroyable tu vois il n'y a rien qui peut m'enlever ma, ma hype c'était même pas par rapport au mercato c'est vraiment un sentiment personnel parce qu'en fait quand tu, quand tu regardais bah, avant que les Russes ils viennent nous sauver on était en Ligue 2 on a, on a, on a tra... on, nous, récemment, en vrai, on ne se rend pas compte, mais l'AS Monaco, qui est l'un des plus grands clubs français, était en Ligue 2. Et euh, du coup, en fait, quand on arrive à passer de Ligue 2 à 3ème de Ligue 1, crois-moi que as, tu, tu, toi, tu vois, as vécu tous les sentiments. Moi, j'ai regardé les matchs le lundi sur Eurosport, et croyez-moi que c'est compliqué, c'est une purge, ah ouais. etc. Pour revenir à la question, c'est que en fait, moi, donc, du coup, je suis depuis, depuis que l'Iris arrive, ben, je suis hype sur tout le temps. Ouais, voilà. Donc, du coup, ouais, quoi, des, des, des noms comme Falcao, des noms comme James Rodriguez, comme Joao Moutinho, c'est des noms que je pensais jamais voir venir à l'AS Monaco. Donc, quoi qu'il arrive, je suis toujours hype. Et là, le, le, mercato, euh, le mercato, je ne me, me trompe pas, il est, je ne le trouve euh, pas non plus euh, extraordinaire. Je ne vais pas mentir. Je le trouve cohérent, mais pas extraordinaire. Donc, je, 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 à aucun moment, à aucun moment, quand je, regarde, quand je regarde le début de saison, enfin le mercato au début, je sens quelque chose. Tu vois, pour okay. moi, ça va être une, une saison un peu pareille. Bon, le tour préliminaire, on va galérer. Et, euh, et on va finir euh, peut-être peut-être par,
0: euh, par se qualifier. Mais bon, je ne voyais pas le gros parcours, en fait. Voilà. Okay. Les gars, vous, euh, surtout toi Aristote, qui était un fan inconditionnel de du, 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 Del Tigré, hein, qui, qui du coup, après son passage à l'Atlético flamboyant, devait aller au Real Madrid, voilà. Quand tu vois toute cette, cette lignée de, de joueurs que recrute euh, Monaco, surtout avec les Rames Rodriguez un peu avant et tout, euh, tu penses quoi de ce Monaco en vrai Toi aussi, nous, tu penses quoi de ça
1: en fait, honnêtement, quand je vois cette équipe, je me dis que, à ce moment-là, bien sûr, hein, je me dis, je sais pas s'ils sont prêts exactement parce qu'on soit bah, les Barre de Silva et autres, ils sont pas encore au niveau, euh, au, au niveau max, tu vois. Et donc, je me dis, je sais pas s'ils sont encore, s'ils sont déjà prêts à aller concurrencer le PSG ou même à faire quelque chose en Europe. Je suis vraiment très loin de penser ça. Mais je me dis, qu'ils rajoutent un vrai piment à notre ligue. 1. C'est-à-dire que tu ramènes Radamel Radame Falcao à Monaco. Falcao, mon équipe l'Atletico, il quitte pas l'Atletico en tant que, que joueur moyen. Il est sûrement dans les 3-4 meilleurs joueurs à son poste au monde à ce moment-là. Et donc vraiment, c'est là je me dis qu'ils bah, ont réussi à prendre un top joueur, même si on sait que les raisons sont que bah, Falcao finalement devait partir l'année d'après au Real Madrid. Malheureusement, une blessure l'en privera. et bref, je me dis qu'ils ont fait un mercato qui leur, qui leur donne les capacités de pouvoir rêver, mais vraiment de pouvoir rêver au moins de pouvoir aller taper une petite Coupe de la Ligue, une petite Coupe de France, de pouvoir venir titiller le PSG de faire un truc en Europe, pas incroyable, mais un truc assez acceptable. Et finalement, bah, ça sera différent à la fin.
3: Ouais, bah moi, depuis environ vers 2014 et tout, quand ils ont vraiment commencé à investir de fou, avec euh, James Rodriguez, tout ça, que ce soit non seulement euh, dans le foot en général, mais même pour nous qui étions de grands fans de FIFA, tu avais directement envie de prendre une petite équipe, mais avec un gros budget. Et directement, tu pensais, avec, euh, tu pensais à Monaco,
0: ah ouais, toi, tu n'étais pas dans la difficulté. Hein.
3: Non, mais moi, j'aimais bien ça, j'aimais bien dépenser, t'as capté. Ouais. Donc, je prenais Monaco, je me mettais bien dans, en, dans la petite liga, je faisais mon équipe, et tu t'avais que des pépites, tu t'avais que des petits bons joueurs, tout ça, tout ça. Donc, j'ai commencé à aimer Monaco, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qu'ils faisaient. Puis là, tu vois, genre, euh, ils font une belle saison, ils terminent troisième, euh, juste derrière le PSG, mais le PSG, il leur met quand même, je pense, il y avait quoi, plus de 20 points d'écart, un truc du genre. Donc, tu te dis quand même que le PSG, c'est... Une classe au-dessus. C'est limite inatteignable. Après, ils partent te chercher du Radamel Falcao. Tu commences à te dire, ah, peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose, en fait, ces, ces gars-là. Mais j'étais très loin de m'imaginer qu'ils allaient carrément battre le PSG pour prendre la Ligue. En Champions League, ça, je, là, carrément, moi, je pensais qu'ils allaient juste faire acte de figuration et puis disparaître en, en poule. Et en fait, il y a même des joueurs qu'on qu ne s'y attendait pas du tout. Mbappé, c'est à ce moment-là qu'il explose.
0: Alors... En fait, ouais, ça, on en, on en va en parler, mais ouais, c'est bien, c'est réel ce que tu dis, c'est que tu as des joueurs qui explosent, quoi.
3: Mais c'est ça, as des joueurs que, on, à qui on pensait même pas, des, mais qui ont eu un impact incroyable dans cette saison.
0: Et je me rappelle, Baz, t'en parlais récemment, je sais plus, dans un live, et tu disais par exemple un joueur comme euh, Emerson des joueurs qui sont en sur régime durant une saison, on en parlait avec Leicester, mais des joueurs qui vont pop-up comme ça pendant une saison et, à, et avoir un niveau mais très très haut, on s'attendait même pas ou dont on ne connaissait même pas euh, l'existence ouais, bah en fait c'est
2: en fait on se rend pas compte mais dans, dans beaucoup d'équipes qui font, qui font des exploits ben bah, il y, y a ce genre de joueurs. en fait euh, toi bon après quand il y a il y a les monstres sacrés genre le Real Madrid le Barça etc tu sais que quasiment tous les joueurs sont au niveau mais pour créer un exploit il faut des joueurs qui, se mettent au, qui, qui, en fait, qui voient autour des, des, des phénomènes, autour d'eux, et qui se, qui se mettent au diapason, en fait. Donc, mmh. du coup, quand tu vois, euh, en vrai, l'équipe de l'AS Monaco en 2017, c'est un peu pareil que, par exemple, l'équipe de l'Ajax en 2019. En fait, il y, y a de très bons joueurs, comme les Mbappé, les, comme, comme tu as dit, Falcao, etc. Enfin, Mbappé, déjà, on ne sait pas encore qui qu sera incroyable, mais bon, en tout cas... Dans la, dans la continuité de la saison, tu as des joueurs qui sont extraordinaires, tu vois, mais il y a des joueurs que tu te dis comment ça se fait qu'ils sont à ce niveau. C'est mm -hmm. incroyable, tu vois, euh, Jemerson, euh, Glick, euh, même des, des Andrea Raghi, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mm -hmm. mm -hmm. il qui, y qui, qui voilà qui, qui vient, qui dépanne dans l'axe, qui dépanne à gauche, qui dépanne à droite, et il fait tout le temps des matchs extraordinaires. Vois Donc du coup, en tu fait, as une osmose en fait, qui se crée avec justement ces joueurs qui, qui sont supposés, bon soit, être de bons joueurs de Ligue 1, sans plus, mais qui arrivent à, pendant une saison à avoir un niveau exceptionnel. Et c'est là où pour moi, ce qui est très important de souligner, c'est la confiance. En fait. C'est la confiance que l'entraîneur va mettre dans un groupe, la confiance des résultats, la confiance euh, qui, qui vient avec euh, tous ces trucs positifs. En fait. Donc voilà, ouais. c'est pour ça que par exemple des joueurs comme Jamerson, etc., c'est
0: ex exceptionnel ce qu'ils ont fait en fait. Et bah justement, ça me permet d'aborder ma deuxième question. C'est que ce qu'a diffusé et ce qu'a influé de Jardim à l'époque, c'est que c'est pas qu'en Ligue des Champions, c'est surtout sur 38 matchs de, de, de Ligue 1. Et les trois seules défaites de, de, de Monaco, elles sont avant la 20e journée. C'est-à-dire qu'après, bah tu as, 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 as une séquence où ils ne perdent plus. Moi, je me rappelle que je n'y croyais toujours pas au titre de Monaco, même si ils m'ont montré tout le contraire. Toi, à quel moment tu t'es dit que le titre en Ligue 1 était... Clairement possible.
2: C'est vraiment possible, c'est vraiment quand on a passé le premier tour de Ligue des Champions. Tu mmh. vois, on, on passe le premier tour de Ligue des Champions dans ces victoires-là, au-delà de, au du, du jeu un peu spectaculaire qu'on propose. Que, on a un fighting spirit qui est exceptionnel. Sans, en fait, un, un truc où les Monaco, ils n'abandonnent ils pas, ils sont rigoureux, ils sont agressifs et ils ont envie, en fait, de faire quelque chose. Et en fait, au fur et à mesure de cette campagne de Ligue des Champions, bah, vous savez, quand il y a une victoire en Ligue des Champions, déjà, ça donne la confiance. On voit Lens cette année, par exemple. Et eh ben, mmh. tu te sens que vraiment, euh, voilà, il y a quelque chose à faire et tu vois qu'en plus, en Ligue 1, tu es bien placé. Tu as un pari. Je ne sais plus au début comment ils commencent le championnat, mais je crois qu'ils sont, voilà, sont toujours à et tout. Et là, tu commences à te dire, bon, là, il y a quelque chose qui se passe. En fait. Tu vois, je ne disais pas qu'on on, on le sera, mais on, on sera champion. Mais il y a quelque chose qui se passait en fait, à ce moment-là.
1: Ça, ça c'est compliqué parce que, honnêtement, moi, très, pendant très longtemps, j'ai beaucoup douté du fait qu'ils arrivent à tenir le, le rythme, même s'ils leur voyaient faire le, la belle épopée. Mais je me suis dit qu'à un moment donné, bah ils allaient, ils allaient craquer. Ils allaient craquer. C'est vraiment comme ça que je le voyais. Je voyais vraiment que Monaco qui allait, qui allait perdre pied sur la fin. Mais au moment, bah après, c'est un peu, bon, c'est un peu cliché quoi. Mais le, la, la, le, le match nul, je crois, c'est un match nul au parc. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a un 1 ou c'est une victoire. Même pas un de Sylvain marque le but.
0: Ah oui. Euh,
1: ouais. Oui. À, à ce moment-là, je me suis dit ouais. Il, en fait, le fait qu'ils ne perdent pas le match sur la pelouse du Paris Saint-Germain. En fait, ça, c'est des annoncements de champions. C'est comme un club qui joue le titre, qui galère pendant 90 minutes et qui va mettre le but de la victoire dans les deux dernières minutes du match. Tu dis qu'à ce moment-là, oui, ça c'est la voie réelle, c'est la voie des champions. Et
0: l'année dernière contre Bornouf.
1: Exactement,
0: Je remous le couteau dans la parce qu'ils supportent Arsenal aussi.
1: C'est vraiment à ce moment-là où je me dis que c'est bon, ils vont le faire. C'est-à-dire que là, c'est... C'est écrit déjà. Ouais.
2: Ouais, bah moi, si, si, si je peux me permettre, en fait, justement, moi, c'est à ce moment-là où je me... Enfin, le premier tour, quand on passe le premier tour de Ligue des Champions, je me dis « C'est possible, on a vraiment une équipe pour le faire. » Mais c'est vraiment, comme, comme tu as dit, c'est là où quand Bernardo Silva, où il y a 1-0, où on se dit « Bon, voilà, le euh, bon, PSG va reprendre euh, voilà son trône, etc. » Et tu as Bernardo Silva qui met un but comme ça, un petit peu venu d'ailleurs, où il tire, il y a une forêt de joueurs, ça passe ouais. entre les jambes et tout. Là, tu te dis, ah non, franchement, là, si qu'on l'a pas, si c'est qu'on l'aura jamais euh, sous l'erreur. Voilà, QSI. Donc euh, yeah, yeah. ouais, C'est vraiment à ce moment-là où il y a, y a une bascule tu vois, qui se fait. Moi, je n'ai pas trop suivi Monaco en Ligue
3: 1. J'étais beaucoup plus euh, concentré sur ce qu'il faisait en Champions League. Mais plus il faisait des grosses performances en Champions League, plus tu avais envie d'aller voir ce qu'il faisait en, en Ligue 1. Et tu voyais qu'ils bah, allaient chercher leurs points. Les choses allaient dans leur sens. Un peu comme ce qu'on disait avec Leicester. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une certaine épopée comme ça, à partir d'un moment les dieux du football sont avec toi. Mais au-delà de ça, moi en fait, ce qui m'a trop plu avec ce, ce collectif-là, c'est que tu sentais que dans le vestiaire, que le groupe vivait bien. Quand tu voyais des petits extraits, à chaque fois, c'était du, du chambrage. Je me souviens, il y avait un extrait là où Bakayoko, il disait qu'il était en train de jouer à la plaie en même temps. Il disait, il n'y a, y a, y a pas moyen qu'on n'aille pas la chercher et on va tout donner parce que Paris, tu leur donnes ça c'est fini. Et ouais. dès qu'ils repassent devant, c'est fini. Ils ne vont plus te la lâcher. C'est comme ça à Paris. Quand tu joues contre Paris, tu dois être là tout le temps. Et ils ont, ils ont su, ils ont mis ce mental-là dans leur tête et ils ont donné ce qu'il fallait donner pour aller la chercher.
0: C'est vrai qu'il y avait beaucoup de chambres. Surtout, je me rappelle de Benjamin Mendy et Kiki. Mm -hmm. mais, mais, mais ouais, c'est vrai que le groupe vivait bien. Bon, On a parlé de Ligue 1. On va parler avec, euh, de ceux qui nous intéressent le plus, c'est-à-dire l'épopée en Ligue des Champions. Parce que même si ça ne se finit pas en consécration, il y a quand même une superbe épopée. Et du coup, tu le disais, Monaco, ils finissent premier de leur groupe, devant euh, quand même Tottenham et Leverkusen. Quand on voit le tirage, on se dit « Oh, c'est City Oh, c'est City C'est Yaya Touré c'est Agüero, c'est de... Bref, c'est toute la, la panoplie des, des joueurs de Guardiola. Toi, tu te dis quoi à ce moment quand tu vois City ?» euh,
2: Quand je vois City, Très honnêtement, je veux dire la vérité, je me dis c'est fini. Bon, honnêtement, je ne vais pas te mentir. Franchement, ce, moi, le city, ce City-là, euh, même si c'est vrai qu'en Ligue des Champions, voilà, ça, ça a un peu. Et quand tu vois leur effectif, tu vois la profondeur de banc. À chaque ligne, ils avaient un colosse. Et tu vois un peu notre, équi tu vois notre équipe. En plus, à ce moment-là, bah, tu as, as Valère Germain qui joue plus que Mbappé. Il hein, faut, faut ouais. le rappeler. Tu as Valère Germain Falcao. Tu vois des joueurs un petit peu, tu dis bon… Voilà, c est, c est, en fait, c'est quand que ça va arriver, ce moment où vas on va se dire, bon, là, le, la montagne est trop haute. Bah, moi, je me dis là, c'est là. Honnêtement, je, tu toi même si je, mon cœur de supporter veut, veut, veut toujours y croire, mais quand je tournais le scénario dans tous les sens, je me disais, c'est quasiment impossible qu'on gagne une double confrontation contre une équipe qui marque autant et qui, et qui défend aussi bien, tu vois, en fait. Et euh, sous, sous tout ça, en plus, sous Guardiola, tu vois. Et en fait, est-ce qu'on n'aurait pas même mieux fait de, de ne pas se qualifier parce que j'avais peur d'humiliation, je te dis la vérité. Il y, y a cette peur, mais il y a ce, ce truc de dire, bon, voilà, c'est la Ligue des Champions, tu vois, il y a la magie de la Ligue des Champions, une épopée. En plus, le pire, c'est que, en vrai, de vrai, moi, j'ai vécu l'épopée 2003-2004. J'ai vécu l'épopée aussi, en ben on,
0: on, je crois que c'est en 2014, où on arrive en quart. Ouais, demi, ouais, 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 ou même euh, Carrasco, il met un doublé là. Oh, là ouais. exactement. Ouais, il fait exactement. la dernière célébration. Là. Ouais, ouais.
2: Voilà, exactement. Et j'ai connu cette épopée-là. Donc, c'est ça qui me fait me dire, bon, on a cet esprit euh, conquérant en Ligue des Champions. On a cette, ce, ce truc, Monaco, ils ont ce petit truc. C'est super important quand il y a un club qui a cette habitude de faire des exploits, de, de faire des, des épopées, etc. Tu vois, il y a cette, cette culture. Et du coup, il y a ce petit truc dans le, dans, dans le cœur du supporter qui se dit, bon, pourquoi pas Mais en tout cas, la, le sentiment prédominant, c'est City est, est trop fort. Voilà, c'est ça, en fait. C'est sûr que tu te disais directement que City était trop fort. Genre, tu te disais
3: voilà, genre City, c'est vraiment le stade au-dessus. Et donc là, c'est sûr, ils doivent sortir. Mais quand tu regardais le match, à la fin, le premier match, ils perdent. Mais ouais. dans le contenu, au début, tu avais vraiment l'impression que les deux équipes se regardaient droit dans les yeux. Ah avec ouais, un, clair, un récital de Agüero et Falcao. Ils se sont rendus coup pour coup. Ouais. C'est là que tu te dis que ah ouais, non, Falcao, euh, même s'il est à Monaco... Et Monaco, c'est pas le top. Falcao, c'est un grand joueur. Falcao, c'est un joueur niveau, niveau Agüero. Voir, il est meilleur, tu as vu. Parce que vraiment, les buts qu'il a mis, les, la manière dont il a été présent, la manière dont il a porté son équipe, là, tu avais vraiment un leader et tu te disais que, ouais, en fait, cette équipe, elle a plein de petits bons gars à côté, mais il y a aussi un gars offensivement que c'est un monstre international. quoi C'est un top player. Et je pense que ça, ça a joué. Le premier match, ils ont dû se dire, mais attends, ils sont pas si ouf que ça, City. Ils sont pas si intouchables que ça. Même si on perd, on sait qu'on les a bousculés. Et c'est ça qui les, qui les pousse après à pouvoir aller faire euh, l'exploit au match retour.
1: Euh, moi, moi, personnellement, en voyant au début euh, l'affiche, je me dis euh, très honnêtement que ça va être très, 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 très compliqué pour Monaco et qu'il faudra sortir un exploit littéralement pour, euh, pour sortir City. Mais après, c'est vrai qu'avec un œil un peu plus. Euh, pas un peu plus connaisseur, mais avec un œil un peu plus avisé, on, on peut se dire qu'il y, y a un point faible à City qui était pour moi assez frappant, c'est que défensivement, ils n'avaient pas encore une défense aussi incroyable que celle qu'on a actuellement. Actuellement, pour moi, ils ont une défense, à chaque poste, à les meilleurs. Je ne sais pas exactement la compo qu'il y avait au match aller. Désolé, je ne <rire> vais te dire des bêtises, mais je pense que là, on est encore dans, à, une, à une époque où on peut se trouver des... On a un Johnstone qui n'est pas encore le Stone euh, okay, qu'on a pu voir. De <rire>
2: Je crois qu'il y a Otamendi Ota aussi. Euh... Ouais, 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 ouais.
1: Et ouais. le Otamendi City, c'est pas le Otamendi Valence, même le Otamendi qu'on peut voir actuellement au Benfica, c'était vraiment un Otamendi beaucoup moins bon. Ouais. Et donc, tu dis que le problème, c'est que offensivement, le Sané, Sterling. Kevin De Bruyne Agüero, c'est trop haut pour, pour la petite défense de Monaco les petits Ragui, etc c'est le niveau trop élevé et finalement bah, il s'avérait que Monaco avait dans leur rang à ce moment là on ne le sait pas encore exactement hein, mais ils avaient dans leur rang plusieurs joueurs qui, plusieurs joueurs deux, deux trois joueurs qui pourront réussir à se passer dans, leur, dans, le, dans les tops au monde dans, dans le futur Qu'ils ont un joueur comme aura Adam Apelkaou, qui pour moi notre génération et ça c'est un, un débat que je suis prêt à ouvrir et dont, dont on pourra parler qui pour moi nos générations sont sont par les blessures. Ça aurait été le meilleur attaquant de notre génération sans, sans débat possible. Mais bon, finalement, euh, on a vu que qu'il avait qu'il avait de très beaux restes et ça a donné cette euh, cette, cette histoire euh, magnifique.
0: Ce match, même si Monaco le perd, il a tellement marqué que tu te dis à ce moment-là, au-delà de l'éclosion de Mbappé dont on va parler bien sûr, on peut pas parler de ce Monaco sans Mbappé, mais quand je vois ce Falcao, quand je vois le, le deuxième but qu'il met, moi, c'est un des buts qui m'a le plus choqué dans ma vie, il bouge stone comme du n'importe quoi, euh, comme dirait Stan, et après, il, il, il fait un lob. En fait, tu dis que c'est ça de l'instinct, c'est ça, un œuf, c'est ah, ça, un tueur. Et, et en tu
2: plus, dis... il vient ah. de rater un pénalty. Hein.
0: Du coup, après, du coup, Monaco sort City avec un but de Bakayoko, un but de Mbappé. Ils affrontent Dortmund, bon, dans un contexte particulier quand même, mais ils, ils sortent Dortmund et ils affrontent la grande juve, bon qui va se faire tabasser en finale par, par les amis d'Aristote, mais... Pour toi, qu'est-ce qui a manqué du coup à ce Monaco pour aller au bout Est-ce que c'est vraiment de leur faute ou c'est que vraiment pour la Juve, la marche était vraiment trop haute bah,
2: Déjà, on bat Dortmund
0: et Dortmund, c'est un peu une équipe
2: similaire à la nôtre, entre guillemets même s'ils ont peut-être un petit peu plus d'armes euh, a, a priori. Mais euh, on bat Dortmund, on, le contexte est particulier, mais je n'ai pas l'impression qu'on les batte à cause de ça. Je, je nous vois vraiment quand même genre beaucoup plus confiants, avec des individualités qui bah Mbappé qui a brillé de mille feux et donc du coup en fait quand on arrive contre la Juve là j'y crois fermement parce que je me dis la Juve c'est une équipe qui défend extrêmement bien là avec les Cellini, euh, tout ça qui défend extrêmement bien mais à ce moment là on est je crois meilleure attaque d'Europe Ouais c'est ça, on, je crois qu'on est meilleure attaque d'Europe, on fait trembler toutes les défenses, euh, voilà, et, 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 et du coup j'arrive contre la Juve je me dis bon c'est possible, on va le faire, Alors, je me dis c'est sûr qu'on va aller en finale, pour moi c'était, euh, là, là justement ce, ce, le, le, le truc où, où, où face à City je me dis bon là ça commence à être trop, bah, les victoires me, me disent bon là franchement tu arrives contre la Juve, pas, toi tu ne joues pas contre le Real, tu ne joues pas contre le Bayern, tu as de la chance, la juve, certes, c'est exceptionnel, c'est grand, etc. Mais tu as, as une juve qui est plus défensive qu'offensive. Euh, voilà, On arrive contre une équipe qui a une expérience de dingue, en fait. Et comment ils ont géré le match, ils l'ont géré parfaitement. Moi, je ne dirais même pas que c'est nous qui avons manqué, qui n'avons pas joué notre jeu ou quoi que ce soit. Hein. Voilà, ils nous ont. Voilà, comme, comme un, un, un père quand il va gifler un enfant, bah, c'est ce qui s'est passé. Même si sur le coup, sur le score, il y, y a quoi Il y a 2-0-2-1, je crois. Il ouais, y a, a 2-0-2-1. 2-0-2-1, mais en fait, tu, tu vois, mais quand tu regardes le, le contenu du match, tu dis, mais en fait, on n'aurait rien pu faire. C'est des psychopathes, en fait, la Juve. Et c'est ça que pour moi, je me dis, bon, en fait, la Juve, ils ont juste, euh, vraiment, ils ont juste, voilà, agi hein, comme un, voilà, ils, ils ont joué à l'expérience, ils savaient que ça allait jouer vraiment beaucoup sur ça, et ils ont, ils ont parfaitement géré le, les, la double confrontation. Et voilà, on n'a pas on a pas pu faire grand-chose dans les deux matchs, on n'existe pas de ouf, hein,
1: vraiment. Honnêtement, arrivé à la Juve, la masse elle pas trop haute. Parce que on voyait déjà ce que la Juve faisait en championnat. C'est-à-dire qu'ils roulaient sur leur championnat avec euh, énormément de facilité. Puis on avait vu la Juve, si je si me trompe pas, c'est cette année-là où la Juve sort le Barça et on a Paulo Dibala qui, euh, qui, à ce moment-là, on pense tous qu'il vient prendre la couronne sur la tête de Lionel Messi. En fait, je, la Juve, je, je, pour moi, il y avait une équipe qui pouvait les battre, mais bon, je ne dirais pas leur nom. Oh, ça va. Mais pour moi, en fait, ils étaient, ils, ils, ils étaient imprenables. C'est-à-dire ouais. que vraiment, sur le. Sur le match qu'il y a entre Monaco et la Juve, la sensation que j'ai, c'est que peu importe ce que Monaco a, a, aurait, aurait pu faire, on aurait pu jouer les matchs à, à rallonge, ils auraient, ils auraient jamais pu se rapprocher du niveau de la Juve. C'est-à-dire que la Juve était en totale domination, mais sans forcer. C'est-à-dire on avait l'impression que la Juve ne forçait même pas son jeu. Elle était vraiment en totale détente, totale maîtrise, totale contrôle de la effectif. Il mmh. jouait contre des jeunes. On a deux finales de d'Aldecy, de, bah, littéralement. C'est des personnes qui jouent leur premier match, leur premier leur premier match qui peut leur leur donner l'accès à une la finale de Champions League. C'est du mental, c'est de la qualité. C'est-à-dire qu'il faut, il faut pas avoir peur, ne faut pas faire des erreurs stupides, pas perdre la balle à des moments précis, etc. Et tout ça cumulé. Ça la juge. T'as des t'as des joueurs comme Daniel Alves à ce moment-là. T'as as, comme il a dit, y a tu t'as les Bonucci, t'as Paul Odiya là devant. C'est une trop grosse osmose de, de joueurs qui à ce moment-là allient euh, qualité offensive et défensive, qui savent gérer les rencontres. Et d'ailleurs, ça fait qu'il n'y avait aucune chance pour, Monaco, pour ce Monaco-là, malheureusement.
3: Ouais, je, Moi, je te rejoins parfaitement, parce qu'au début, quand tu vois l'affiche, c'est Kambas l'a dit, c'était le meilleur... Euh... La meilleure chose qui pouvait leur arriver. Tu ne tombes pas contre le Bayern, tu ne tombes pas contre le Real. La Juve, tu te dis, ah, c'est possible, parce qu'eux, ils étaient vraiment. Ils venaient vraiment bien à Monaco. Et c'est à ce moment-là que nous aussi, on commençait à se dire que, ouais, Monaco, y qu il, y qu il, il y a possibilité qu'ils fassent quelque chose, il y a possibilité qu'ils continuent. Et s'il y a quelqu'un contre qui ils peuvent le faire, c'est peut-être la Juve. Mais dès que tu commences à regarder le match, tu te rends compte que non, en fait, l'écart est trop grand. La Juve, avec leur euh, défense, là, avec la BBC, avec Bouffonne derrière, beaucoup trop d'expérience, beaucoup trop de maîtrise. Tu vois qu'en en fait, il y a d'un côté des gars qui jouent la Champions League chaque année, qui savent c'est quoi la Champions League, qui savent comment, comment jouer la Champions League, et d'un autre côté, des gars qui étaient des bleus, quoi, tout simplement, qui apprenaient à... c'était quoi la Champions League Et ils se sont fait complètement dominer. Genre, tu n'avais même pas l'impression de reconnaître Monaco, il n'y avait plus autant d'occasions. il y avait... Non, la Juve les a éteints. Exactement, c'est ça. C'était trop, c'était
0: terrible. Et ce sentiment d'enquête, c'était dur.
3: C'est triste à voir, en fait.
0: Ouais, et pendant cette saison de Monaco, Ligue des Champions, de Ligue 1 euh, comprise, il y a un joueur qui explose, bien sûr, qui passe, enfin, qui crève l'écran, tout simplement, aux yeux du, du monde. Hein. C'est bien sûr euh, euh, monsieur Valère Germain. Donc, Valère. <rire> <rire> non, non. En vrai, de vrai, sans manquer de respect à Valère, il fait un bon début de saison, bon, euh, de bons six premiers mois. Mais bon, bien sûr, on va parler de celui qui lui a pris sa place, qui quitte Bondi. On ne le présente plus. Hein. On ne le présente plus, vraiment. Mbappé nous bluffe, en tout cas, moi, euh, lors du match contre City, je pense, pour beaucoup. Hein. Toi, Basta, t'as dû voir, du coup, vraiment euh, ses débuts et son éclosion, petit à petit. Tu penses quoi, à ce moment-là, euh, au début de son éclosion et à la fin, en te disant, ouais, en fait, j'ai un, un crack entre les, dans, dans, dans mon club, quoi euh, moi, en fait, j'entendais déjà des échos
2: euh, Enfin, en, étant, en ayant grandi en Ile-de-France. Il y a toujours des, des joueurs, et en ayant côtoyé le milieu du football, il y a toujours des joueurs comme ça qui sont un petit peu des prodiges. On en parle vraiment beaucoup. Et genre, il euh, y avait euh, par exemple Saint-Maximin qui avait un gros nom. Euh, ben Mbappé, en jeune, hein, je parle évidemment. Mbappé, euh, Iconé, on parlait aussi beaucoup. Du coup, j'entendais Mbappé, il est à Monaco, en Gambardella, il est incroyable, etc., donc du coup, il y a ce, le nom vient il y a un truc, mais je me dis, c'est un jeune. Donc c'est un jeune, donc euh, même s'il est très très fort, ce qu'il pourrait nous apporter, c'est des sorties, des, des sorties de banc, euh, et, ce qui est intéressant, parce que quand as, tu vois, comme tu as dit Valère Germain, on, on rigole un peu sur lui, mais, mais il fait un très, un très bon début de saison. Voilà, il est vraiment à euh, un niveau où justement, comme je l'ai dit, ces joueurs en surégime, il est là. Ensuite, tu as Falcao, qui est notre star et qui, et qui est truc. Et donc du coup, à ce moment-là, quand il commence à rentrer un peu dans la rotation, en fait, ce qui frappe, dès le début, ses premières minutes, tu ressens qu'il est différent. Mmh. Dès le début, tu ressens qu'il est différent des jeunes. Parce qu'il y avait des jeunes qui jouaient, qui rentraient, euh, je pense à aussi à, à Cardona, Là, je crois. À je... Voilà, <rire> Cardona. Mais quand tu vois Mbappé, tu sens que c'est différent. Tu sens dans ses prises de balles, qu'il est beaucoup plus réfléchi. Pour un, pour un jeune, son, 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 son cerveau est vraiment développé. Il ne fait pas n'importe quoi avec le ballon. Ses courses, elles sont toujours dans le bon tempo. Tu vois que, et même quand il ne marque pas, hein, tu sens qu'il fait toujours quelque chose. Il a, en plus, sa vivacité, elle est extraordinaire. En fait, tu sens que dans la tête, c'est au-dessus de tous les jeunes. voilà C'est limite, euh, il a le, le, le niveau en fait, dans la tête d'un professionnel qui a peut-être 3, 4, 5 ans de carrière. Et tu le vois dans ses caractéristiques physique dans le sens euh, athlétique athlétiquement parlant qu'il est surdéveloppé dans ses, dans sa capacité de vitesse il fait les bons appels et ça donc du coup les, dès les premières minutes je me suis rendu compte directement enfin pas les premières minutes mais on va dire les deux trois premiers, premiers matchs de Mbappé qui quand il est rentré je me suis rendu compte directement et même euh, il, en vrai de vrai il explose cette saison mais la, la, la saison dernière il fait des entrées déjà
0: mmh. il fait
2: des entrées et je crois qu'il fait une entrée contre le il joue contre le PSG et il fait un match de ouf il euh, fait okay. un match de ouf. Donc, du coup, moi, je le sens venir. Je sais, est qui, je sais qui est Mbappé. Euh, et en fait, j'attends juste qu'il le montre à tout le monde. En fait. Qu'il okay. qu montre que c'est. Voilà. Et, et en fait Mais par contre, ce qui m'a surpris, c'est qu'il confirme aussi fort et aussi vite.
3: Ouais, mais l'entrée de, de Mbappé, elle était trop fracassante. Parce qu'on est là, on parle de Falcao. On dit que Falcao, c'était directement l'un des top attaquants et tout. Falcao, il termine la saison avec 30 buts. Et juste des lui, t'as Mbappé avec 26 buts. Et dans ces 26 buts, tu as, as des buts tellement importants. Et en fait, quand il arrive, il arrive avec une capacité, il arrive avec quelque chose de différent ce qui fait que tu ne le vois même pas comme un jeune, tu le vois vraiment comme un futur quelque chose. Dès qu'il arrive, Mbappé, on commence direct les comparaisons. Parce que tu le sens, ça se sent, il a une, cap une capacité, genre des qualités indéniables. Cette vitesse-là que tu ne retrouves pas chez les autres, cette qualité à finir-là que tu ne retrouves pas chez les autres tu vois que lui, face au gardien, il est trop réfléchi. Il sait ce qu'il doit faire. Ouvrir le pied, fermer le pied, il sait, il va finir. Lui, tu n'as pas peur. Ce n'est pas comme les jeunes, d'habitude, tu sais, capacité de dribble, capacité de vitesse, tout ça. Ils les ont. Donc, ils arrivent à éliminer les gens. Ils arrivent à se retrouver en face à face. Mais dès qu'ils tu... qu sont là-bas, tu as peur. Un peu comme Dembélé, mais bon, lui, il est resté jeune toute sa vie. Il est toujours jeune. Mais après, tu as Mbappé. Lui, s'il passe, c'est fini. Qu'il passe, tu sais que c'est que c'est cash, c'était
1: trop. Et moi, euh, moi pour ma part, Mbappé, on avait on avait un peu pu le voir parce que je pense que tout le monde avait vu la vidéo euh, ou euh, lors de la finale, je trouve c'est l'Euro ou je c'est l'Euro, je crois, euh, contre l'Italie où il te fait un geste technique, euh, une sorte de, de, de sombrero au-dessus du joueur vraiment magnifique. Et Euro qu'avait gagné en plus l'équipe de France, euh, les jeunes de l'équipe de France à ce moment-là. Et euh, si je me trompe pas, Mbappé était surclassé de dire dans la catégorie dau de dessus. Et il était déjà beaucoup trop, beaucoup trop fort à ce moment-là pour les joueurs de, 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 de cette catégorie-là. Et quand il arrive, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, on a eu beaucoup on a eu exemple de beaucoup de joueurs. Hein. On a eu, par exemple, des joueurs comme... Euh, J'ai envie de parler de lui. Comment il s'appelle, là Qui a joué en Ligue 1 au Paris Saint-Germain. Ogenda cest à C'est
0: Augustin, mais
1: non, pas du tout. Ouais, bah Augustin, c'est la même catégorie. Hein. Mais tu avais un joueur comme Ogenda où tu te dis que bah, ouais, c'était un joueur qui avait une grande qualité, qui pouvait faire énormément de choses, mais finalement, on n'a rien fait. Et là, quand tu te retrouves avec... Euh, avec Mbappé et tu vois que le, le joueur est vraiment au-dessus comme ça finalement et que dès les premières touches de balle contre contre City, dès les premières accélérations quand tu le vois rentrer en jeu etc tu dis que il a un truc de différence c'est-à-dire c'est pas c'est un profil c'est un joueur qui va marquer l'histoire littéralement et, et je pense que c'est ce qu'il en train de faire actuellement. en fait il est arrivé avec tellement de fraîcheur j'ai des actions de lui où il y a une, une action où il va humilier Frank Beria lors d'un Monaco-Lille côté droit à lui, à lui deux où il lui fait des pintes de corps à gauche, à droite pour, pour laisser sur place à la fin. En Vraiment. fait, c'est un peu fraîcheur, C'est ce qu'on avait besoin pour, la, pour le football français. Et, 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 quand, tu vois, et quand tu vois ce qu'il fait actuellement encore, ce, ce, ce mec-là, c'est beaucoup trop fort.
0: Vraiment, genre, si, si, j'allais parler de Franck Barrière, mais je savais que tu l'avais. Il, il y a des actions contre Lyon, je me rappelle, en fin de saison, il met un doublé là-bas où il, je sais plus c'est quel joueur qui, qui l'envoie sur un crochet, bref. Vraiment, il a explosé du monde et la stat que t'as donné, nous, qui met 26 buts, je la connaissais même pas, mais c'est, c'est complètement fou de mettre autant de buts en si peu de temps à cet âge. Genre, tu vois, genre, ça témoigne de la précocité du, du, du boy et de son talent. Donc, euh, ouais, genre, bon, euh, quand t'as un crack entre tes mains, tu dois être bien, tu dois être bien. Toi, supporter du Barça, nous, t'as dû l'avoir beaucoup de fois dans ta vie. Euh, dernière question et après, on fera un dernier quiz. Bass, est-ce que, cette saison 2016-2017, de toutes les saisons que tu as vécues en tant que supporter d'Arsenal, Monaco confondu on enlève le Sénégal avec la canne 2022 parce que c'est de la triche. Ouais, Mais... C'est ouais, <rire> oui. incomparable. C'est ouais. comme si le Congo de Aristote gagnait une canne. Incroyable. C est c est le Niger, Niger j'en parle même pas. Nous, t'inquiète. On peut encore... ou.
3: Hein le Niger, on peut ou. On peut pas.
0: On peut pas. On peut pas pour l'instant. <rire> Bref. Mais dans tous les cas, est-ce que c'est ta meilleure saison en tant que supporter de, de foot, tout simplement euh, euh, bon, euh, C'est clairement la meilleure saison que j'ai vécue. Parce
2: que, après, euh, comme j'ai dit, il y a 2014-2015 qui est pas mal parce qu'on part en quart de finale. Ensuite, euh, Arsenal, ça, euh, honnêtement, moi, depuis que je suis, né, que je suis vraiment conscient d'être pour Arsenal, etc., moi, je n'ai pas vécu les Invincibles. Donc, voilà. Ça aurait pu être incroyable. Donc, donc du coup, euh, Arsenal, j'ai vraiment plus de mauvais souvenirs. Ouais. De bon, parce que, voilà, bah déjà, l'année dernière, on s'est volé le titre, les... le 10-2 euh, contre <rire> le Bayern. Comment voler le titre <rire> Comment <rire> Comme ça vous faites voler le titre on se, fait, on se fait voler le titre entre guillemets, dans le sens où ah, on oui. il est entre nos mains, mais on okay. perd, euh, t'as le 10-2 euh, aller-retour, 5-1-5-1 là contre le Bayern, euh, oui. euh, bref, t'as les 8-2 contre Manchester United, bref, j'en passe et j'en passe, mais, mais là avec Monaco, du coup, euh, ce, ce, ce moment-là, bah, clairement, c'est le premier titre majeur que je vis, moi, en ouais. vrai, et le vrai. premier, d'ailleurs seul, oui, premier et seul titre majeur que je vis, en vrai, bien. de vrai, parce que Arsenal et Monaco combinés 2017. Euh, le dernier titre, c'était en 2000, si je me souviens bien, de Monaco. Et, euh, et Arsenal, c'est euh, 2004, les invincibles Donc, voilà. Donc, ouais. t'arrives comme ça. Bah, c'est le seul titre majeur que je vis. Et j'ai une sensation mais indescriptible. C'est incroyable. C'est incroyable. Parce que c'est pour ça que moi, quand je vois... Désolé, hein, je, je crois que j'en en, ai entendu qu'il y a quelqu'un qui est pour le Real Madrid. Mais moi, j'arrive à vibrer pour ça en fait. Quand je sais que euh, quasiment une saison sur deux on va gagner, tu vas gagner le titre, voilà, euh, peut-être en Ligue des Champions carrément aussi pareil, euh, t'es quasiment sûr de la gagner ton, tous les cinq ans, et, tu vois, t'auras jamais. Pour moi, hein, ça c'est mon avis, t'auras jamais la même sensation que quelqu'un qui va gagner un titre, euh, euh, voilà tous les, euh, voilà tous les, certains, tous les temps, tu vois, tous les certaines années, tu vois, donc. Pour moi, c'est ça. Donc, ça veut dire que cette saison, elle était vraiment au-dessus de, de tout pour moi. Moi,
0: voilà. ouais, je, je donc, comprends ce que tu dis. Je suis peux je suis... je je porter Liverpool, mais honnêtement,
1: peu importe un, un, un le nom du titre de... que vous avez gagné, les émotions qu'on a pu, que, que j'ai pu vivre, où je me retrouve littéralement resté très, j'étais jeune encore, où je me retrouve en larmes à pleurer sur le but des de Sergio Ramos contre la Tijuana à 94e. La, 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 le parcours qu'on fait le parcours de la mort parce qu'on n'était pas prédestiné à gagner la, la Ligue des Champions cette année-là où on renverse tout le monde et on finit, à, on finit de prendre la Champions League à Paris euh, sur un but de Vinicius honnêtement vous pouvez vivre des émotions hein, mais je suis pas sûr qu'en termes d'émotions, vous vivrez des émotions comme, euh, comme celle-ci parce qu'il y a, y, a, y, a, y a trop de choses qui... le Real Madrid oui. lorsque l'on joue lorsqu'on perd plutôt c'est tout le monde qui est content c'est-à-dire on se bat pas contre une seule personne on se bat vraiment contre, la, contre tout le monde, c'est-à-dire que quand le oh, Real ouais, perd, là, tout le monde est... est content de voir le Real perdre. Et à partir oh. du moment où tout le monde est content de voir le Real perdre, ça, ça change beaucoup de choses, juste à la façon de, de, de supporter, tu sais, que quand, tu vas, quand vous allez perdre, on va vous allumer sur les réseaux, etc. Et quand vous allez gagner, on va, trouver des, on va chercher des erreurs d'arbitrage, on, on va chercher des excuses à gauche, à droite. Mmh. Je, 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 je peux pas expliquer, je peux pas expliquer.
2: <rire> moi, moi, je ne suis pas d'accord, moi, en vrai… Ça, C'est le discours de toutes les équipes, avec le Barça. Quand, quand il y a des supporters du Barça, ouais, tout le monde est contre nous, tout le monde aime nous voir perdre. Euh, quand il y a des supporters de, de toutes les équipes qui sont un petit peu bah qui sont normales, vous êtes des, des équipes clivantes, c'est à dire que vous avez des supporters, ça dépasse euh, l'Espagne, ça dépasse les mondiales. Donc, du coup, forcément, plus tu aimé, plus tu es détesté, c'est logique, tu vois. Donc, euh, en vrai, que ce soit le Real, que ce soit le Barça, que ce soit le Bayern. Euh, peu importe hein, l'équipe que tu supportes, qui est clivante justement, qui est mondiale et qui est plus juste à l'échelle nationale, vous allez, il y aura des, des, des haters, des gens qui vont être contents de votre défaite. tu vois. Mais pour les, les émotions, comme je l'ai dit, le football, il appartient à personne. C'est-à-dire que tu peux avoir des émotions. Et Bien sûr, ce but de Sergio Ramos, tu en parlais, c'est exceptionnel. Ça, même moi, je me dis que c'est même moi qui suis pas supporter du, du Real. J'ai vu ça, j'ai eu des frissons parce que je suis supporter de… J'aime le foot. Voilà, mais je me dis tout simplement moi, en tout cas dans comment je le fonctionne dans mon cerveau, c'est les émotions je les ai plus quand euh, l'équipe elle est pas favorite, pas favorite et que on finit par euh, par faire un, un exploit et remporter quelque chose. Et voilà, c'est pour ça que moi j'ai dit ça. Je me dis, cette sensation, je sais pas si euh, un supporter du Real peut la vivre, un supporter du Barça peut la vivre, etc. Voilà. Non, mais après ça,
3: ça change vraiment parce que tout le monde a sa construction du football. Il y en a que vraiment. Leur club, même si c'est un gros club, que ce soit le Real, que ce soit le Barça, en fait, tu t'y attaches tellement que quand il joue, tu as l'impression que c'est ton gamin, que tu as l'impression que c'est un membre de ta famille qui joue. Donc, au final, peu importe à quel point il est grand, peu importe à quel point genre, euh, il a déjà gagné, tu seras toujours à fond. Les émotions seront toujours pareilles. Les émotions seront toujours incroyables parce qu'au final, tu, cette victoire-là, tu la prends pour toi. Tu la prends vraiment, tu, tu l'apprécies. C'est... Non, le foot c'est quelque chose
0: après le les foot, deux arguments sont entendables de aristote pour le Real et de base parce que plus plus tu repousses un, un titre plus euh, l'attente est longue pour un titre plus euh, la victoire est, 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 est plus belle genre surtout quand ton équipe n'est pas favorite et de l'autre côté euh, les matchs que tu as pris, Aristote, par exemple, euh, Sergio Ramos, c'est des frissons que, qui sont très peu descriptibles et très peu compréhensibles pour un, un supporter extérieur. Et le parcours du combattant que vous faites en 2022, même si c'est contre nous que ça se finit, je, je comprends aussi que ça se... Comment dire Ça se matérialise, voilà, matérialise en émotions euh, incroyables, tu vois. Mais l'idée est que comme vous avez mangé Gucci, le Real et le Barça pendant 10 ans, 10-15 ans, on se dit peut-être à tort hein, que vous pouvez avoir un esprit de rassasier, bon, pas de rassasier, mais ouais, on est habitué à la victoire, alors que quelqu'un qui n'a pas gagné pendant 10-15 ans, qui n'a pas gagné même de toute sa vie comme Basse, par exemple, ou comme mm -hmm. moi avec la Première Ligue, bon, même si nous, on a eu le Covid, mais tu vois ce truc, en non, mode... je
1: veux dire... Mais après, je veux dire un truc, Johan, c'est que, après, je parle, je parle uniquement supporter du Real Madrid, mm -hmm. d'accord C'est que, vraiment, au Real, une saison, c'est une saison, ça veut dire qu'on ne vit pas sur mmh. l'image de ce qu'il y a eu avant. Quand okay. Ronaldo, après que trois matchs sont marqués, il se fait siffler au Bernabéu alors qu'il vient de gagner deux Champions League d'affilée, on ne vit pas sur l'image, sur, sur les images, images d'antan. Nous, c'est la, la saison, euh, même quand elle train de se jouer, qui compte. Okay. Et ça, c'est que, que chaque année, tu vis de nouvelles émotions parce que tu n'arrives pas en mode... Euh, jamais j'arrive en, euh, en regardant un match du réel, je me dis, oh, bon, bah, si aussi cette année, euh, comme on a gagné la liste la, l'année la, dernière. Si cette année on ne la gagne pas, c'est pas grave. Jamais ça n'existe pas, ça. Je veux gagner à la DC chaque année, je veux gagner la Coupe du Roi chaque année, je veux gagner le championnat chaque année. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on gagne, c'est une autre consécration, c'est une, une autre victoire, qui est différente. Quand on mmh. gagne contre la, contre la Juve le 4-1, à ce moment-là, c'est une victoire où tu dis, ah non, là on est vraiment maître, on est vraiment maître du monde. Tu vois, là, tu es vraiment au-dessus de tout le monde parce que t as, tu t as mis 4-1 au final de LDC. Quand tu mmh. fais la remontée contre l'Atlético, là c'est des émotions parce que tu marques un but à la dernière seconde du match. Tu vois, mmh, quand, mmh. On contre, quand on gagne contre contre Liverpool, et quand on gagne aussi contre, contre Paris ou contre, contre Liverpool encore une fois, oui, deux fois contre ah, Liverpool. C'est à hein. ces deux moments-là que les parcours qu'on a, qu a, fait avant ça, même n'est pas n'est pas, pas super belle. Hein, mais les parcours qu'on a pu réaliser à ces moments-là, ils sont incroyables. Quand Ronaldo, après bon, je suis encore très très jeune, mais moi et ont des frères supporters si, le Barça. Ronaldo en 2012 climatise le, le camp nou et nous et nous lance vers le titre. Bah c'est incroyable parce que le sportage du Real ce qu'on oublie, c'est que quand moi j'ai commencé à supporter les Real du moins, on se, faisait on se faisait botter les fesses très régulièrement. Ça veut dire que moi je suis en 2000, j'ai commencé à suivre le foot réellement aux alentours de 2010-2011. On prenait des volets par le Barça, en, en, en Champions League, on se on a, on a, on a, on a fait sortir par Lyon. On, fait, on se fait tout le temps éliminer en, en demi-finale. c'est euh, Récemment, on a commencé à manger comme il fallait, mais on n'a pas, pas toujours mangé. Et même pendant qu'on mangeait, on se prenait quand même des fessées, etc. Donc la mmh. lutteur n'était pas une, une chose qui était... Comment dire La lutte oui. elle, 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 elle est donnée à personne avant que le match se commence. Avant que le match commence.
0: Ouais. Là, je vois.
1: Que, euh,
2: ce que tu dis, c'est c'est moi, je te rejoins totalement. C'est vrai. Et, euh, mais après, moi, je trouve que quoi qu'il arrive, je, je n'en démords pas. Par exemple, quand je vois Admettons un hein, tout petit truc tout bête là, les, les, les nouveaux supporters, enfin pas les nouveaux, mais les supporters parisiens, ben moi je, ça me fait dire quoi, tu vois, ils arrivent, ils sont là. Euh, moi je connais des, des potes à moi, ils supportent le Paris Saint-Germain, ils gagnent euh, contre, contre Marseille, ils gagnent contre Monaco, ils gagnent contre ça leur fait rien. Ça, ça leur fait plus rien parce qu'ils sont habitués à gagner, ils ont, ils ont pendant dix ans, ils ont dominé la scène nationale, etc. Et ils vibrent qu'en Ligue des Champions. Et pour moi, quand je vois ça, je me dis, mais j'aimerais pas vivre le football comme ça, tu vois. Et encore, exemple, c'est mm -hmm. différent du, du, du madrilène parce que le Madrilène, il y a toujours cette compétition avec le Barça qui est toujours au top. Euh, voilà, Et en plus, là, voilà, il y a toujours aussi cette. Mais le Paris Saint, par exemple, un supporter du Paris Saint-Germain, là, depuis QSI, là, c'est. Là, Moi, en tout cas, je n'ai voilà, pas cette vision-là du foot.
0: Ok. Alors, Bass, on fait toujours un quiz à la fin. Euh, le dernier épisode, l'invité a gagné puisque c'était sur son joueur, c'était sur son sujet. On va okay. voir si on va perpétuer la tradition. Ah. Bien sûr, là, ce sera sur Monaco. Et ce sera juste des compos. Euh, J'ai juste besoin que tu choisisses entre un, deux ou trois basses. Hum, deux euh, Deux, ah. deux Ouais. Je pense que tu as choisi de plus dur. Ok, du coup, ce euh, sera
1: non.
0: Monaco contre Dortmund. Ok, ouais. Euh, euh, le match, alors, à l'aller ou le retour euh, Je me souviens que du retour, donc on va prendre l'aller.
2: Ok. Ok. Oh.
0: Victoire 3-1 de Monaco. Ouais. Je veux les compos, des... enfin, à tour de rôle, hein. je pense que vous connaissez mm -hmm. tous le, le concept. Des deux équipes. Bas, tu commenceras, ensuite ce sera nous, ensuite ce sera Aristote. Du coup, c'est Monaco, là, ou c'est les deux Les deux. Ça peut être Dortmund ah, okay. Bah,
2: je vais prendre... Je vais dire Subasit. Tu...
0: Ouais, c'est bon. Mbappé. <rire> Mbappé, dit... Mbappé.
2: Ah, t'as dit... Ah, euh... Ok,
3: vas-y, c'est bon. Nous euh, Dembélé. T'as dit Monaco Dortmund, non Ouais, nous... Ouais, nous, sûr, nous, tu es dehors. Il n'était pas titulaire. Quoi
2: Dembélé <rire> D'un était sur le banc. Allez. Mais non oui. c est... C est... Ok. ok.
1: À toi, Bas. Euh, du coup. Euh, clique. Oui. C'est très dur. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est quoi Est-ce que j'entends un très dur Non, allez, je un très dur. J'ai envie de dire. Euh, Pique. Ouais. C'est bon, Pique, ouais. Euh, Demersen oui j'espère que son compère à gauche il pourrait attendre ah je sais pas il était blessé, vous avez blessé il pas, mais comme Eric Durm titulaire à ce moment là je vais pas faire de bêtises je vais dire euh... est-ce que c'était encore lui le gardien à ce moment là euh... Weidenfeller non Non. c'était Burki Burki qui se dit à là ok Ok, euh, bas, ouais, tu
0: ouais. peux assurer ta victoire en donnant à un joueur. Euh, Kagawa. Exactement. Exactement. Et, au bas tu perpétues la tradition, tu gagnes. <rire> euh, Aristote, c'est dommage. Eric Dion était bien là.
1: Ah, c'est ça, ça mais... euh... carrément, je Je savais carrément. Je me suis dit qu'il y avait un truc, il y avait une autre loupe. Est-ce que mais Vous si avez avait... euh, bah, un truc avec Gonzalo Castro ou pas?
0: Non, Gonzalo Castro non. il était pas. T'en as d'autres,
2: Basse, toi? Euh, du coup, il y avait Ragui je crois, il jouait à gauche. Non.
0: Ah il n'a pas joué Non, non non non. Ah, okay.
2: celui lui, à droite
0: qui est qui n'est pas euh, habituel. À gauche c'était bien Benjamin Mendy. À droite c'est qui alors À droite c'est si je vous donne un indice c'est un joueur qui est allé ensuite en Allemagne, à Francfort, un Malien si j'ai pas de bêtises. Ah le Mamitouré. Ouais. ça
2: ouais. répond. Nous
0: nous est-ce que tu veux m'en donner un parce que ton Dembélé. Euh...
3: Ah non moi je suis fâché là. Putain. <rire> <Alors> là, je... <rire> avait Car... tellement de sortir du... A pas, a... Personne n'avait pas dit... Pas, voilà. dit Falcao, non
0: Non, personne n'a dit Falcao. Ouais, euh... fallait... ouais fallait, fallait dire Falcao. T'es dit... allé... allé sur Dembélé, heureusement. Nous... Non, mais il en... avec il a... les... il a...
3: je pense qu'il a marqué. Il a marqué dans ce match. Ouais, oui. il a marqué, ouais. Ouais, il... c'est ouais. pour ça que dans ma tête, je me suis dit Dembélé direct, mais en fait, non.
2: Mais qui a marqué Dembélé, non Non, c'est vrai ce qui marque. Attends, mais tu parles de quel match, là de, du match le match à... à Monaco. Ah, tu parles à Monaco ah, ah, le match à Monaco Moi, je pensais que tu parlais du match à Dortmund depuis
1: tout à l'heure. Mais le match aller il est à Dortmund, il n'est pas à Monaco. Bah oui, il
2: oui, Dortmund.
1: Bah oui. bah oui. Ouais, bon. Le
0: match
2: aller.
1: Vous bon. me parlez, <rire> attendez, attendez. Est-ce
0: que vous êtes joueur et j'en choisis un autre C'est vous qui va essayer.
1: Non, c'est pas ce qui décide, c'est lui l'invité ah, et puis il a gagné. Non, moi, -moi c'est bon. C'est bon voilà c'est bon on est, on est sur la victoire il a raison
0: il a raison as raison. en vrai t'as raison c'est ma faute <rire>
1: j'aurais fait pareil j'aurais fait pareil
0: c'est ma faute c'est ma faute en tout cas Bas merci beaucoup d'être venu franchement c'était lourd de parler ouais. de Monaco avec toi trouver un supporter de Monaco c'est pas, pas, pas facile de nos jours donc euh, voilà tant mieux on est trouvé bien avec toi et voilà merci d'être passé merci les gars ouais bah, bah merci à toi hein. Mais...
2: Et du coup, j'espère que je serai là pour l'épisode pour Arsenal. Ça serait cool, des invincibles. On pourrait parler de ça. Oh, tu, tu veux parler de... Mais t'avais quel âge à cette époque J'étais jeune, mais je me rappelle un peu. Un ah peu. ouais.
3: <rire> mais en tout cas, merci les gars. Ouais bah bon, merci à base d'être passé. Euh, on vous invite tous à aller le suivre sur toutes ces tout, sur toutes ces pages, euh, surtout. Sur, sur TikTok ils postent euh, ils postent archi souvent les gars les plus drôles de, du TikTok <rire> ouais venez nous suivre aussi sur notre page que ce soit Instagram TikTok et tout écoutez les podcasts partagez les podcasts et ouais à bientôt
1: exactement les, les mots ont bien été dit suivez les footballogues la triplette aussi n'hésitez pas à suivre aussi Bas qui fait du bon contenu qui est très très présent et qui et qui, et qui arrive à divertir et euh, portez-vous bien à la prochaine
0: bah, merci à toi et euh, bah écoute, on te souhaite bonne chance pour les retours de Superdor ce soir. Hein. Ah ouais, merci, bah
2: écoutez, vous êtes les bienvenus. Si vous avez plus de abonnés sur TikTok, il n'y a aucun problème. Moi, je vous fais monter et on va voir de quel bois vous vous chauffez sur un truc un peu plus restreint que ce, ce podcast où il y a la liberté de parole. Voilà. Ah. <rire>
1: merci à tous d'avoir écouté et à bientôt.